1: il est Vous êtes fake news Salut et bienvenue dans Trump 2020, le podcast Ifri e Slate TTSO qui revient sur l'actualité américaine en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme USA à l'Ifri. E Bonjour Laurence.
0: Bonjour Romain.
1: Alors Laurence, second volet cette semaine de nos hors séries d'été et vous nous emmenez à la conquête de l'Ouest. Et pour ça, vous avez choisi de suivre une famille de pionniers américains dont nous connaissons bien l'histoire, qu'il s'agisse de leur vie quotidienne, de leur vie personnelle ou de leur pérégrination incessante dans les États-Unis des années 1860 à 1890. Cette famille, c'est la famille Ingalls, immortalisée par les récits de leur fille, Laura, dans la petite maison dans la prairie. Alors bien sûr, on a tous en tête la série télé créée par Michael Landon et qui eut un immense succès avec pas moins de 205 épisodes entre 1974 et et 1983. Mélissa Gilbert tenait le rôle de Laura Ingalls. Mais nos podcasts sont des podcasts sérieux, bien entendu. Et aujourd'hui, vous allez nous parler non pas de la série, mais des livres. Vous allez nous dire à quel point ils sont précieux pour comprendre la mentalité des pionniers lors de la conquête de l'Ouest.
0: Et oui, Romain, parce que la série télé est fondée sur les livres dans lesquels Laura Ingalls a raconté ses souvenirs d'enfance. Alors, deux mots sur cette autrice importante. Laura Ingalls est née en 1867 dans le Wisconsin. Elle a eu, on va y revenir, une jeunesse très nomade et elle a fini par s'installer, elle avait à peu près 25 ans, près de Mansfield dans le Missouri en 1894. Et c'est là, à Rocky Ridge Farm, qu'elle va vivre jusqu'à sa mort en 1957. Elle a vécu 90 ans et elle va écrire tous ses livres. Sa carrière d'écrivain commence dans les années 1910. À l'époque, elle écrit des chroniques sur la vie agricole pour le journal local Le Missouri Ruraliste. Dans les années 20, elle va rédiger une première version de ses mémoires, Pioneer Girl, qu'elle soumet à un éditeur en 1930. Mais le ton est beaucoup trop sombre. Elle va donc réécrire ce texte pour un public jeune, après des discussions avec son éditeur Harper Brothers et en coopération avec sa fille Rose Wilder Lane.
1: Rose Wilder Lane, vous en avez déjà parlé, non C'est une libertarienne.
0: Oui, Rose Wilder Lane, c'est une journaliste et une romancière. Elle a beaucoup voyagé dans le monde entier et dans les années 20, elle a eu beaucoup de succès pour ses romans. Elle s'est politisée à partir des années 1940, lorsqu'elle a publié « De retour du RSS », un ouvrage qui a eu beaucoup de retentissement, « The Discovery of Freedom ». Et à partir de ce moment-là, elle a joué un rôle assez important dans le courant libertarien aux États-Unis. Alors, comme elle avait joué un rôle d'éditrice très important auprès de sa mère, en tout cas au début des années 30, on voit sans doute la trace de ses idées libertariennes dans les propos de certains personnages dans les livres de Lorraine Gals. Quoi qu'il en soit, neuf tomes de souvenirs d'enfance ont été publiés, à partir de 1932 jusqu'en 1943, et ils ont rencontré un immense succès dans le pays.
1: Ces livres, ils sont tous sortis en français
0: Pour des raisons obscures, très certainement juridiques, le tome 1 de la série, qui s'appelle « La petite maison dans les grands bois », qui se passe dans le Wisconsin, est assez difficile à trouver en français, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de rééditions depuis la première, en 1968, chez Fernand Nathan, dans la collection des bibliothèques du monde. Les tomes suivants sont tous sortis chez Flammarion. Il y a une édition en 1980, une autre en 2011, etc. Côté US, of course, il y a eu d'innombrables éditions depuis les années 30. Comme le filon était bon, les neuf livres originaux sont complétés aujourd'hui par toute une industrie d'autres livres, plus ou moins consternants, qu'il s'agisse de reprendre les recettes de cuisine Ingalls, alors la nourriture des pionniers, c'est pas de la très haute gastronomie, ou où... qu'il s'agisse d'écrire de fausses autobiographies de la mère de la grand-mère et de l'arrière-grand-mère de Laura Ingalls.
1: Bon, je vois qu'on a affaire à une puriste. Alors, qu'est-ce qu'on raconte dans les neuf vrais livres
0: Eh bien, on raconte les tribulations de la famille Ingalls vues par les yeux de Laura depuis sa toute petite enfance et jusqu'à son mariage avec Almanzo Wilder. De fait, la famille Ingall s'est déplacée énormément, elle travaille beaucoup, très dur, et puis il y a toute une succession d'aventures qui permettent aux petits lecteurs de s'identifier dans une atmosphère familiale très chaleureuse et pleine de joie de vivre. On voit le personnage de la petite fille, Laura, évoluer de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte, un peu comme dans les Harry Potter, si vous voulez, alors même qu'il s'agit de, de véritables souvenirs, on est vraiment dans de la littérature jeunesse de grande qualité. L'un des ressorts littéraires de ces récits, c'est bien entendu la tension entre le cadre social, qui est assez rigide à l'époque, notamment pour les femmes, et la personnalité de Laura Ingalls, qui cherche sans cesse à se libérer.
1: Enfin, si je me souviens bien, c'était quand même pas une révolutionnaire
0: oui, bien sûr, mais il faut voir d'où on part. À l'époque, donc dans les années 1860 à 1890, les rôles sociaux sont extrêmement genrés. Il suffit de voir, par exemple, le carcan que représentent les vêtements féminins avec le corset et l'aura sans plein, sans arrêt, à partir du moment où elle doit en porter à l'âge de 14 ans. On voit aussi que, toute petite, elle voudrait se promener toute nue comme les Indiens au grand scandale de sa mère adolescente, on la voit jouer au ballon à l'école, alors que vraiment, pour les filles, ça ne se fait pas. Elle raconte aussi qu'elle déteste coudre et qu'elle refuse de promettre l'obéissance à son mari lors de la cérémonie de son mariage.
1: Ah, C'est là que le livre est quand même beaucoup moins nuluche que la série télé. Revenons à la famille Ingalls, qu'est-ce qu'ils ont fait exactement
0: Eh bien, ils ont beaucoup bougé à la recherche de la terre idéale pour installer leur ferme. D'ailleurs, le récit des livres est simplifié par rapport aux très nombreuses étapes et aux très nombreux allers-retours qu'ont accompli la vraie famille Ingalls. En gros, dans les livres, il y a un début dans le Wisconsin, alors on est dans les grands bois. C'est très difficile de défricher pour cultiver la terre, mais en revanche, on peut faire le commerce des fourrures, on peut récolter du sirop d'érable. C'est là que Laura Ingalls naît, dans une cabane en rondin, en février 1867. Dans les épisodes suivants, on voit la famille se déplacer dans le territoire indien, qui est maintenant le Kansas. En l'occurrence, ils doivent en repartir assez vite il s'installe ensuite dans le Minnesota. Alors, je crois que c'est là que la série télévisée se passe, à Walnut Grove. Mais dans les livres, on voit que c'est très difficile. Ils sont malades, il y a de la sécheresse, il y a des sauterelles. Enfin, une mauvaise passe pour la famille Ingalls. Et puis enfin, dans les années 1880, Charles, le père, se voit offrir un emploi dans un chantier du chemin de fer dans le Dakota du Sud. Et c'est là qu'ils vont s'installer, profitant de l'ouverture des terres aux colons. Leur ferme, c'est à De Smet, une petite ville qui a aujourd'hui à peu près 1000 habitants. Et c'est là que Laura Ingalls rencontre son mari, Almanzo Wilder.
1: Qu'est-ce que ça nous dit de l'Amérique, tout ça
0: Eh bien, ça nous parle de la conquête de l'Ouest vue de l'intérieur. Historiquement, il y a une date à retenir, c'est celle de l'année 1862. Cette année-là, pour encourager le peuplement et la mise en culture des terres à l'ouest du Mississippi, Abraham Lincoln, qui est président à l'époque, signe le Homestead Act. C'est une loi qui accorde 65 hectares, 160 acres, aux familles qui réussissent à exploiter ces terres et à en vivre pendant cinq ans. La même année, 1862, il y a aussi le passage du Pacific Railway Act, une loi qui attribue des prêts et des terres fédérales pour la construction des chemins de fer transcontinentaux. Le premier chemin de fer qui va de l'est à l'ouest du continent, c'est 1869. Et puis encore, 1862, la loi Morrill, qui attribue elle aussi des terres fédérales à chaque nouvel État pour que soient construites les premières universités publiques. Donc ce qu'on voit à cette époque, c'est un immense processus d'avancée vers l'ouest de toute une population de colons, et ce phénomène a joué un rôle extrêmement important dans la définition des idées politiques de la jeune république américaine. C'est d'ailleurs la thèse d'un historien de l'époque, Frederick Jackson Turner, qui, en 1893, alors même que le territoire américain a été défriché jusqu'au Pacifique, explique que ces quatre siècles d'avancée inexorable de l'Est vers l'Ouest ont forgé le caractère des Américains, un caractère libre, individualiste, courageux et tourné vers l'innovation. C'est pour cela d'ailleurs qu'aujourd'hui, les discours politiques n'hésitent pas à parler régulièrement de nouvelles frontières. À la fin du 19e, l'Alaska a été une nouvelle frontière. Dans les années 60, c'était l'espace. Aujourd'hui, c'est le numérique. C'est vraiment un gimmick politique extrêmement puissant dans la psyché américaine.
1: Mais l'esprit de frontière, ce n'est pas aussi celui de la méfiance par rapport à l'État
0: Oui, bien sûr. Les colons étaient, euh, par nécessité, très loin de Washington, obligés de se débrouiller tout seuls. Et ça donne un esprit euh, relativement indépendant et méfiant par rapport au gouvernement. Et d'ailleurs, dans les livres de Laura Ingalls, il y a un épisode qui est très marquant de ce point de vue-là. J'ai dit que les Ingalls étaient installés à un moment en territoire indien, dans ce qui allait devenir le Kansas. On est au début des années 1870 et Charlene Gals a entendu un politicien affirmer que le territoire indien dans le Kansas allait bientôt être volé aux Indiens, des tribus Osage et Cherokee qui y habitent, pour être ouvert à la colonisation. Et donc, ils s'y précipitent parce que c'est le moment d'y choisir les meilleures terres pour leurs fermes. Mais juste après... Le gouvernement fédéral choisit, pour un temps, d'honorer sa promesse aux tribus indiennes et d'interdire l'arrivée des colons. On est sous la présidence d'Ulysse Grant, qui était à la Maison-Blanche de 1869 à 1877, et qui a mené une politique d'apaisement temporaire favorable aux Amérindiens. Le gouvernement fédéral annonce donc que les pionniers qui ont commencé à s'installer illégalement vont être chassés du territoire du Kansas, et la famille Ingalls s'en va en laissant sa maison tout juste construite. Donc, oui, on voit bien que l'esprit de la frontière, c'est un esprit qui se méfie d'un État fédéral lointain sur lequel on ne peut pas compter et qui peut éventuellement trahir les colons. Cet esprit, il existe toujours aujourd'hui. Et on en voit aussi une manifestation avec l'attachement au port d'armes et une certaine habitude de la violence.
1: Mais revenons au mode de vie des pionniers. Ce sont des fermiers. Ce qui est important pour eux, c'est de trouver de la terre.
0: Oui, tout à fait. Les pionniers sont en majorité des, des paysans d'origine européenne. Et s'ils sont venus en Amérique du Nord, c'est pour trouver des terres disponibles. Une grande partie des récits de Laura Gals, d'ailleurs, porte sur les pratiques agricoles de l'époque. On est au tout début de la mécanisation. On voit son père, dans les années 1870, louer une batteuse, donc une machine qui sert à séparer le grain de la paille, qui fonctionne à la force des chevaux. À la lecture de ces livres, on apprend comment se passent les semailles, on apprend comment se passent les récoltes, comment tondre les moutons, comment tuer le cochon quand il fait assez froid, comment fumer le jambon au bois de hêtre, on apprend encore comment faire du beurre, du pain de maïs, comment teindre la laine, etc. Si vous lisez tous les livres romains, vous allez apprendre un vocabulaire agricole vraiment très riche et vous pourrez briller au salon de l'agriculture. Et j'ajouterais que si vous les lisez en anglais, vous pourrez briller à la World Ag Expo, la foire agricole la plus importante des États-Unis, qui se tient tous les ans en février en Californie.
1: Bon ben bah je m'y mets tout de suite bien sûr.
0: Mais en réalité, cette vie dans le Midwest, elle est extrêmement difficile pour les pionniers. La vie agricole est très difficile, les récoltes peuvent être anéanties en quelques quelques heures à la suite d'une averse de grêle ou de la sécheresse. Il y a les spéculateurs fonciers qui font monter le prix des terres dès qu'elles sont mises en exploitation. On voit aussi à quel point il fait froid l'hiver. Il y a une fameuse année avec des blizzards qui durent sept mois. Et surtout, les grandes plaines ne sont pas aussi fertiles que l'annonce le gouvernement. Elles sont notamment beaucoup trop arides pour la culture du blé. À de multiples reprises, vraiment, on voit la famille Ingalls à deux doigts de souffrir de la faim. Et puis j'ajoute un autre élément euh, terrible, c'est ce qu'on appelle la prairie fever ou la cabine fever, des épisodes de dépression, d'angoisse ou de folie qui pouvaient saisir les pionniers lorsqu'ils étaient confinés dans des petites cabanes en rondins, dans ces immenses prairies sans aucun arbre et aucun horizon. Lorsque Laura Ingalls occupe son premier poste d'institutrice et dans le Dakota du Sud, elle a alors pas plus de 15 ans, la mère de la famille qui l'héberge en est clairement atteinte.
1: Comment est-ce qu'ils font pour tenir le coup dans cet environnement
0: eh ben Dans les faits, il euh, y avait énormément de pionniers qui ne tenaient pas le coup et qui retournaient dans l'Est. Pour ceux qui tiennent, on peut parler d'une éthique du travail extrêmement forte, d'une valeur très présente chez les protestants, comme l'a écrit Max Weber. Et justement, les parents de Laura Ingalls, Charles et Caroline, étaient tous les deux des descendants de calvinistes anglais ayant immigré en Nouvelle-Angleterre au cours du XVIIe siècle. Donc, leur éthique du travail est extrêmement puissante. Mais il y a d'autres éléments, comme notamment l'affection vraiment très vive entre tous les personnages, je l'ai dit, et puis aussi une foi protestante très marquée.
1: Oui, la religion est très, très présente.
0: Oui, quand on lit les livres, on voit que la religion est très présente. Les Ingalls sont très pieux. Le dimanche, on prie, on chante des hymnes, on va à l'église quand il y en a une dans les environs. En l'occurrence, ils sont congrégationalistes, une dénomination qui est héritée des puritains venus de Grande-Bretagne à partir de 1620. On peut s'y attendre puisque c'est la descendance des parents de Laura Ingalls une dénomination dans laquelle les églises sont autonomes, sans hiérarchie épiscopale. D'ailleurs, il y a un épisode assez intéressant sur la dénomination religieuse des Ingalls. Lorsqu'ils sont installés à de Smet dans le Dakota du Sud dans les années 1880, il y a un moment dans lequel le révérend Brown, qui est le révérend qui officie dans la ville, conduit une série d'assemblées pour le réveil de la foi. En gros, des « revival meetings » dans la tradition des grands réveils religieux évangéliques qui ont traversé le pays depuis plusieurs siècles. En l'occurrence, on voit que Laura et ses parents sont très choqués par le côté démonstratif de ces réunions. Les gens qui se mettent à pleurer, qui se mettent en transe, les épisodes de conversion personnelle en public. Et ils quittent les cérémonies. Et je pense que là, on voit s'ébaucher la division nord-sud du protestantisme américain qu'on a aujourd'hui. Les Ingalls sont clairement des Yankees, c'est-à-dire des nordistes, et donc, ils vont pratiquer un protestantisme beaucoup plus modéré, beaucoup plus sage, alors que les évangéliques tels qu'on les connaît aujourd'hui vont s'installer très nettement dans le sud du pays.
1: Alors ça, c'est pour l'aspect religieux de la famille Ingalls. Mais est-ce que dans ces récits d'enfance, il n'y a pas un côté plus sombre, en particulier sur la question raciale
0: ben Oui, c'est vrai que ces livres ont été écrits dans les années 1930 et qu'ils racontent la vie 50 ans auparavant. Donc, on est vraiment dans un autre monde. Dans les livres, Caroline Ingalls, la mère de Laura, déteste les Indiens par principe. Elle en a vraiment très peur et on le voit à de nombreuses reprises. Alors que le père semble un peu plus ouvert à cette autre culture. Mais c'est surtout le, le rapport aux afro-américains qui est problématique. Il y a un épisode où la famille assiste à un minstrel show, c'est-à-dire un spectacle de chansonniers grimés en noir, ce qu'on appelle le « blackface ». Il est clair que ce récit-là, aujourd'hui, il est inacceptable. » Ce qu'on peut dire pour défendre Lorraine Gals, c'est que sa famille était du côté nordiste dans la guerre de sécession. Son oncle George s'était engagé dans l'armée Yankee. Et puis, elle raconte aussi l'épisode dans lequel tous les membres de sa famille sont gravement atteints de malaria en plein territoire indien et sont sauvés in extremis par un médecin noir, le docteur Tan, qui exerce auprès des Indiens un personnage qui a vraiment existé. Mais il est vrai que les récits de Laura Ingall sont aujourd'hui contestés. Le prix de littérature pour enfants de l'Association des bibliothèques pour la jeunesse, qui portait son nom, a d'ailleurs été débaptisé en 2018.
1: Donc pas de postérité pour Laura Ingalls
0: Mais si, je pense qu'il faut juste mieux contextualiser et mieux expliquer les récits qu'elle peut nous donner encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, elle reste très populaire. Cet été, il y a des festivals Laura Ingalls, des pageants, dans tous les endroits où elle a vécu. Il y en a à Dosmet dans le Dakota du Sud, il y en a à Walnut Grove dans le Minnesota et enfin aussi à Mansfield dans le Missouri.
1: Eh bien, nous, c'est en studio que nous nous retrouverons dès la rentrée pour reprendre nos conversations sur l'actualité proprement dite des États-Unis. Je vous remercie, Laurence, et je vous souhaite une bonne fin de vacances ainsi qu'à tous nos auditeurs et à toutes nos auditrices.
0: Merci, Romain. Au revoir.
1: Retrouvez Trump 2020 chaque semaine sur Slate, TTSO, Lifree et sur vos plateformes de podcast préférées.